0: Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Moltz auf mein meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen. Die Rugby WM hat schon angefangen und Big G ist sogar in Frankreich. Also ich meine, näher dran kommt man halt nicht. Big Live G, wie aus ist es?
0: Samstagmorgen um 6 oder 7 mit dem Zug losgefahren nach Paris von München direkt und man kommt schon an und man erstmal die absolute Hitze hat einen erschlagen Samstagmittag um halb eins, halb zwei angekommen. Und man merkt, wie drückend das war. Also in Deutschland ist es auch manchmal heiß, so 35 Grad, in München ja. oder was weiß ich nicht was. Aber da war es eine ganz andere Hitze. Also es hat einen wirklich gelähmt. Und man hat dann auch verstanden, warum die Spieler am Freitagabend um 21 Uhr aussahen, als ob sie in einem Pool von Schweiß gestanden sind. Dann sind wir in Paris. Wir haben abends das wolle georgien spiel geguckt im Stade de France. Vorher fand ja ölland Rumänien statt. Das hat man so ein bisschen nebenher geguckt. Ich habe noch zu Hause Italien und Namibien geguckt, aber es hat, die gesamte Stadt ist halt voll. Ne? Überall ist Antoine Dupont. Überall sind Leute Überall in der Tram, überall im, im, in den Zügen ist halt Werbung für Rugby. An den Zugbahnhöfen sind halt 2030 äh, 20, Fotos ausgestellt von den vergangenen Rugby-Weltmeisterschaften. Man merkt halt wirklich, die Leute sind hier total im Fieber und es ist mega gut.
1: Ja, ähm, also das ist schon ein bisschen, schätze ich mal, ein bisschen anders auch, ähm, aber es verteilt sich in, in Paris, schätze ich mal, aber schon... In so einer Stadt wie Bordeaux, äh, wie Bordeaux kriegt man das schon viel mehr mit, oder? Also dass es halt losgeht oder
0: hast, hast du das Gefühl, dass auch in Paris, dass, man geht es nicht aus dem Weg. Also Rugby. Man kann, man, also überall, wir sind ja mit dem, äh, wir sind ja mit den Zügen unterwegs und an den Bahnhöfen ist es überall präsent. Also sowohl ja. in Paris als auch in Bordeaux. Ne? Weil halt gut, ich. Viele Leute fahren natürlich auch mit dem Zug. Du steigst halt in den 10-Uhr-Zug nach Bordeaux und du siehst halt 90 der Leute sind Waliser, Kiwis, Aussies, Engländer, die zwar nicht in Bordeaux dann spielen, aber sich trotzdem wahrscheinlich das Spiel anschauen oder so, weil ja auch andere Nationen von anderen das Spiel anschauen. Klar. Ja, es ist mega gut, ne? Also, pff, wenn du das so mit Deutschland vergleichst, du bist auf der Arbeit noch in Deutschland oder im Freundeskreis und nicht Rugby-Freundeskreis und eigentlich keinen Schwein interessiert interessiert Und du bist ja. aber schon, du denkst seit zwei Wochen nur über das Eröffnungsspiel nach und denkst halt über die Pool-Stages nach und denkst mhm. über die Todesgruppe nach und denkst ja. darüber nach, wie gut ja. oder schlecht England sein wird. Ja. Äh, das, und da ist niemand mit, außer wir, die darüber reden können Leute beim Rugby-Fan. Ja. ja, man, man
1: merkt schon, also ich habe bemerkt auf jeden Fall so von ein paar Väter auf dem Spielplatz oder so ein paar Leute, ähm, mit denen ich es zu tun habe, die nicht unbedingt so Rugby-Fans sind, aber Sport und so, auch vielleicht ähm, damit zu tun, dass Deutschland die Rugby-WM und solches alles das Ganze so mit und dann sind die Leute grundsätzlich irgendwie schauen, hat was am Fernseher oder gucken hat was. Und ich glaube, kriegen die jetzt mhm. auch ein bisschen im Rande hat mit. Und ähm, jetzt habe ich auf jeden Fall ganz viele Leute davon überzeugt und ähm, berichten sozusagen. Und ähm, jetzt, bis es, bis es teilweise auf ProSieb Max kommt oder Rande.de, also ich glaube, es macht es schon zugänglich auf jeden Fall. Ähm, Genau, letzten Endes. Und ähm, genau, viele Leute haben auch gesagt, dass es halt schon cool ist, wie die Jungs da das erklären, so ein bisschen für Anfänger. Ähm, manchmal ist es ein bisschen too much natürlich für uns, aber das ist halt schon was anderes. Aber schon, wenn du so irgendwie den Einstieg finden willst, ähm, dann ist es schon cool. Auf jeden Fall, ich glaube, klar, äh, im Büro spricht man halt mit den Leuten halt hier nicht drüber, aber schon trotzdem gibt's schon trotzdem es gibt schon Interesse und man merkt, dass es zumindest ein bisschen am Rand mitgenommen wird.
0: Ja, ähm, wollen wir gleich einsteigen? Warte noch mal kurz. Lass uns
1: einfach direkt in den Spielen halt so ein bisschen einsteigen. Eröffnungsfieber natürlich. Wir ähm, haben neben es gesagt, dass äh, schon Leute hier mitbekommen Ich habe mit ein paar Freunden zu Hause geguckt. Ähm, du hast dann auch zu Hause geguckt und musstest halt ganz früh dann Samstag los. Neuseeland, Frankreich, ich meine besseres Eröffnungsspiel hätten wir uns nicht wünschen können, aber irgendwie qualitätsmäßig war es nicht auf dem Level wahrscheinlich, oder?
0: Es hat insgesamt nicht das gehalten, was wir uns vielleicht alle davon versprochen haben, auch wenn es super angefangen hat für Neuseeland, aber ich insgesamt habe das Gefühl, dass Frankreich noch gar nicht so im vierten, fünften Gang gespielt hat und gar nicht so richtig gefordert wurde ich habe das Gefühl, die haben immer noch, hätten immer noch stärker spielen können, wenn, wenn es notwendig gewesen wäre, was wahrscheinlich die Stärke dieses Teams dann zeigt. Und andererseits auch, naja, die Schwäche von Neuseeland vielleicht, oder nicht die Schwäche, aber nicht mehr diesen ganz großen Glanz, den das Team mal versprüht hat, der ist halt nicht mehr da. Und das ist genau das, was ich auch mal gehört hatte, schon von Dan Carter im Interview, dass das Neuseeland-Team recht schlecht in Situationen klarkommt, wo man dann hinten liegt. Was eigentlich eine Stärke von Neuseeland in den 2010er-Jahren waren, dass man halt 10 Punkte, 5 Punkte gegen Australien, gegen Südafrika, auswärts zurücklag und dann trotzdem noch so in letzter Minute trotzdem noch den, die, die Stärke hatte, die geistige Stärke, äh, die mentale Stärke, das Spiel noch umzudrehen. Und, das, und auch die Ideen dafür und die Skills. Und das habe ich jetzt irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, es hätte auch schlechter sein können, das Spiel. Aber, ja, ich meine, wenn man halt auch vier zu zwölf Pen Penalties gegen sich bekommt, äh, das sind halt dreimal so viele, und vier Penalties ist schon eine sehr starke Disziplin von Frankreich. Dann wird es halt schwer, so ein Spiel in Frankreich zu gewinnen, und ich lag halt wirklich falsch. Ich habe gedacht, Neuseeland wird stärker sein. Ich dachte, Neuseeland wird nach dem verlorenen Südafrika-Spiel sehr, sehr genau auf das Spiel schauen in der Review, und ich dachte, der Bounceback ist halt da. Aber, ja, so ist es halt Credit to France, ne?
1: Ja, deine Verbindung äh, bricht hat ein bisschen ab, aber ich verstehe halt schon, dass wir, halt, ähm, wie wir alle so ein bisschen vielleicht mehr von äh, Neuseeland erwartet hatten. Was äh, bei mir halt auf jeden Fall vorkam, war die Qualität von Frankreich, dass sie einfach sehr, sehr nervös waren und man hat einfach gemerkt, dass sie in der ersten Halbzeit irgendwie schon ein bisschen gelitten haben unter diese wahrscheinlich so hohe Erwartung. Ähm, Danke. Genau. genau. Ich glaube, grundsätzlich kann man halt sagen, Neuseeland, nicht auf dem Level, die wir erwartet hätten. Ähm, was bei mir viel mehr so äh, in Erinnerung blieb, war, dass Frankreich einfach unter diesem Druck von dem ersten Eröffnungsspiel, von, vom ersten Spiel ähm, vor dem heimischen Publikum da in der ersten Halbzeit ein bisschen gelitten hatten. Also die, die waren halt nervös. Viele Sachen haben so irgendwie nicht äh, gestimmt. Ähm, und ich meine, der Versuch für Neuseeland kam durch ein einfaches Abstimmungsfehler ähm,
0: mhm.
1: in der in den Innenpaar. Ich meine, es kann auch sein, dass natürlich, aber eigentlich Figur und Moifan haben schon zusammengespielt. Aber naja, also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es einfach so ein bisschen nervös wurden bis zur Halbzeit. Und dann das zweite Halbzeit haben aufgedreht und Neuseeland, also ich kann mich nicht so groß erinnern, dass sie viel große, krasse Sachen gemacht haben. Ähm, und wurde hat schon sagen, dass es war eine Frage der Zeit, ähm, weil ich hatte einfach das so cool, Frank ist nervös, bis zur Halbzeit, gehen die in die Kabine, schnacken hat ein bisschen, rauchen, trinken hat einen Weißwein, Rotwein, whatever, was er hat immer ja. machen, so, klar. Und Gatti hat bestimmt einfach so gesagt, hey, kam wahrscheinlich, ähm, ich schätze mal einfach, dass es dadurch dann einfach ähm, ja flüssiger war der zweite Halbzeit. Ähm, und Aber so im Großen und Ganzen mein Fazit wäre so dem Spiel Qualität einfach nicht auf dem Level, weder von Frankreich noch Neuseeland. Ich glaube, dass Frankreich hat noch einen Gang, in dem sie hochschalten können. Bei Neuseeland mhm. ist so ganz sicher. Können wir vielleicht am Ende des Pods ähm, so ein Großfazit machen, aber.
0: Genau, erstmal zu dem Spiel. Genau. Ja, leichte äh, Enttäuschung, auch wenn es insgesamt war es okay, aber ich glaube, wir haben uns alle mehr versprochen. Lea, die nächste leichte Enttäuschung oder eigentlich keine leichte Enttäuschung, eigentlich äh, Samstag. Das nächste Spiel war Italien-Namibia. Und Namibia hat eigentlich, ich meine, es war unglaublich heiß in Lyon. Ich glaube, die haben um 13 Uhr gespielt. Die Leute sahen richtig fertig aus. Das können wir auch gleich in den nächsten Spielen nochmal drüber reden, wie die Leute ab der 60. Minute oder in der zweiten Halbzeit aussehen. Hab, niemand hat mit den Temperaturen hier in Frankreich gerechnet, dass die halt 5 oder 10 Grad vielleicht höher sind als sonst, ja. beziehungsweise ein bisschen höher als sonst. Und ja, Italien Namibia, ich, ich hatte das Gefühl, also ich habe das gesamte Spiel nicht geguckt, aber dass die noch am Anfang ganz gut mitgehalten haben und ich dachte, dass es vielleicht auch noch noch schlimmer wird. Also so im Sinne eines Irland-Rumäniens. Obwohl natürlich Italien nicht Irland ist. Aber hast du das Spiel gesehen?
1: Ne, leider war ich, was war das Samstag? Ne, leider waren wir gerade halt unterwegs, beziehungsweise im Garten. Und, mhm.
0: ähm,
1: hätte es natürlich Hintergrund laufen können, aber das habe ich einfach nicht geschafft. Habe sogar gar nichts davon gesehen. Müsste ich halt noch nachholen. Ähm, indem es so viele Spiele parallel laufen, beziehungsweise hintereinander, kam ich einfach nicht hinterher. Genau, ja, ich aber denke, ich habe einfach am Ende ein bisschen deutlicher auseinandergegangen ist, als es wahrscheinlich sonst so war.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, bis wann ungefähr, Stand 21,8 oder so, und da dachte ich auch, oh, Namibia hält noch ganz gut mit. Auch äh, Ballbesitz, äh, also Territory und äh, Possession waren ungefähr gleich auf, aber die, die einzelnen Skills waren halt schon besser und äh, Penalties war auch ungefähr ausgeglichen mit 9 zu 13, Namibia hat auch eine gelbe Karte bekommen. Ich sag mal so, die Italiener spielen halt alle in einer höheren Klasse auch individuell in ihren Teams und das hat man halt gemerkt. Ne? Ja, klar. Genau. Und danach dann auch wahrscheinlich kein Highlight. Hm. Schon, ich habe es noch halb gesehen mit einem halben Auge. Öland-Rumänien, da stand ich schon am Stade de France. -Spiel. Ähm, top -Spiel, spiel Bier 10 Euro, Pizza 20 Euro. Hm, was? Bier 10 Euro, wow, das ist ein Schnepperkind. Ähm, Acai-Bier kostet, glaube ich, 8 Euro im Stadion und schmeckt natürlich auch so wie Acai. Ja, um Stade de France, halt alles. Also ich, ich meine, als Deutscher kommt man halt wiederum nach Frankreich und für, ist es okay. alles immer teurer. Lebensmittelpreise, man ist Das sollte in mir alles hier gehören, oder wie als Deutscher? <lacht> also, wir rollen halt <lacht> hier wie rein.
1: Also okay, Big G, easy, take it easy, boy. <lacht>
0: ja, öland Rumänien, ich weiß nicht, ob man davon was lernt oder was mitnehmen? Schwierig,
1: ja, äh, nee, lernen ähm, nicht, äh, Aufgabe erfüllt, würde man sagen, so ein bisschen wie diese Vorbereitungsspiele Häkchen da dran setzen, keiner verletzte Robbie Henscher kurz davor ähm, musste hat, doch ähm, aus dem 23 raus ähm, Precautionary Measure ähm, Hamstring irgendwas, also das ist jetzt äh, dritte Mal in Folge, dass er das der WM verpasst hat, deswegen wegen Verletzung Ansonsten, genau, alle kamen da halt durch. Was hat man positiv mitnehmen kann, ist bis zu 80 Minuten, dass Irland doch trotzdem zocken wurden. Und diesen letzten mhm. Versuch mit dem, also schon ähm, Spieluhr in, in Rot, war schon beeindruckend, muss man schon sagen. Und Sachsen in Topform. also ich meine, hat schon, ja, gezeigt, dass er irgendwie so nach sechs Monaten Pause trotzdem auf dem, auf dem Top-Level ist. Sieht fit aus. Bondiaki Spieler spiele des Tages eigentlich, obwohl es zu Omahne gegeben wurde. Mhm. Und da würde ich mal sagen, dass so damit so viele Fragen beantwortet, wer auf 12 startet auf jeden Fall. Also der, wer hat jetzt gesetzt, meiner Meinung nach. Mhm. Und viele schöne Versuche, ausgehalten, wie gesagt, 18 Minuten bei 35, 34 Grad dort in Bordeaux. Das kennst du ja auch. Und letzten Endes, Genau, also wahrscheinlich zählt so ein bisschen, ist ein bisschen deutlicher auseinandergegangen. wie gesagt, das, was du auch äh, bemerkt hast, ab der 60 Minute so ein bisschen mehr, mehr. Ähm, genau, Job done, nächste Aufgabe in einer Woche Tonge. Ähm, genau, scherze ich mal, dass, dass, meine, das war die Start 23 höchstwahrscheinlich. Und dass jetzt für nächste Woche ein bisschen ähm, mehr durchgewechselt wird, würde ich auch ja behaupten.
0: Genau. Dann zum Spiel des Abends am Samstagabend, wo ich da war, im Stade de France, 72.000 Teilnehmer. Wir haben alle, alle, auch die Australier, haben auf den Upset-Sieg von Georgien gehofft, der nicht eingetreten <lacht> ist. Ähm, ja, was? ich meine, ich, es ist immer was anderes, als halt, ob man im Fernsehen guckt oder im Stadion. Äh. Es waren viele, viele Neutrale da, die da an für Georgien waren. Das war bei Wales, Fidji gestern Abend genauso. Man hat ganz genau gemerkt, wo die neutralen Menschen, die Franzosen sind, öfters mal für den Underdog. Eddie Jones wurde mehrmals im Screen, also auf dem Großformat gezeigt im Stadion. Alle richtig extrem gut, das gesamte Stadion. Wobei ich gar nicht weiß, wo die Connection, wo die Verbindung ist zu Eddie Jones und Frankreich. Ich weiß nicht, ob man den einfach so nicht mag oder ist da irgendwann mal was vorgefallen? Nicht, dass ich wusste, aber ich eigentlich auch nicht. nicht. Hm. Ja, ähm, Australien, also eigentlich ganz gut gespielt, man hat, glaube ich, den nötigen Respekt Georgien entgegengebracht, ich habe ein, einiges Mal das Gefühl gehabt, wo es gelten, man hat Penalties genommen, wo man hätte auch zur Ecke kicken können und äh, was, na, was halt wahrscheinlich die Folge davon ist, dass man Georgien nicht unterschätzt hat und man so bei 15,8 oder 15,3 sagt, na. Gehen jetzt doch mal für die sicheren drei Punkte und gehen nicht jedes Mal zur Ecke. Also, das, das, da gab es schon australische Teams in der Vergangenheit, bei denen war das ganz, ganz anders. Äh, es gab eine kurze Zeit, wo Georgien mal Chancen hatte, zweite Chancen, die sie dann selber wieder verbaut haben. Und wenn man halt gegen Australien spielt und nur wenige Chancen hat oder gegen ein Tier-1-Nationen, dann muss man die halt nutzen. Weil ich denke, Ben Donaldson wurde, also Fullback für. Australien wurde in Frage gestellt, warum er spielt und nicht Callaway, aber der Typ hat halt 25 Punkte rausgehauen. Äh, super Spiel gemacht. Ja, ja, Georgien halt ein bisschen... Weiß nicht, ich glaube, alle haben sich nach dem Wales-Spiel und nach dem Italien-Spiel mehr erwartet, oder? Auch ich, ich habe einfach mal auf Georgien getippt, obwohl mir schon klar war, hm, mhm. dass es schwierig wird.
1: Ich meine, es
0: ja, also es war halt klar,
1: dass es irgendwie nicht so äh, eindeutig auseinandergehen wird, glaube ich. Also, dass es schon ein bisschen enger wird. Ich glaube, Georgien stand sich selber so manchmal ein bisschen im Weg. Und diese erwartete Power in der Gedränge oder Rolling Malls okay. und solches, das äh, kam irgendwie gar nicht zustande. Und ich meine, Australien ist halt nicht weltbekannt als Riesen-Scrummaging-Team. Ähm, letzten Endes und ich glaube dadurch, die so, wir holen uns hier mal Straftritte und erzeugen dadurch den Pressure, kam einfach nicht zustande und ähm, da muss man sich so ein bisschen fragen so Spielsystem oft ist, äh, ja, die Eckspiele plus Schluss für Georgien positionsmäßig vielleicht nicht so 100% äh, richtig, würde ich behaupten, plus auch dann manchmal den falschen Auswahl getroffen, wie, wie lösen wir uns hier von der Situation, dieses Kickspiel oder laufen wir zurück oder kicken wir in die Gasse oder etc. Und ich glaube, das war so, das für mich hat gefehlt so ein bisschen dieses Feingefühl oder auf dem Level auf dem Level sozusagen. Und ähm, genau, wie ich gesagt habe, diesen Plattform vom Scrum oder Lineouts und solches, das kam einfach nicht. Ich glaube, dass, ähm, wie gesagt, wir können dazu also ein Grobfazit vielleicht später machen, aber ich glaube, das kommt noch mehr. Ähm, von Australien war ich positiv überrascht. Ähm, letzten Endes diese Verbindung zwischen äh, 15 und 10, dass er vielleicht mit der 15 viel mehr abdeckt, was das Kickspiel dazu so angeht. und ähm, Carter Gordon dann eher fokussiert auf das, er verbindet quasi dann eher das Spiel. Ähm, fand ich ganz gut, muss man sagen. Ob man das gegen die Top-Top-Nationen immer noch machen kann, bin mir nicht so 100% sicher. Ähm, aber das reicht auf jeden Fall für den Level. Ähm, Im Sturm, Australien hat schon ziemlich stark Skeleton, fand ich sehr. Also positiv, wie er mm. ja, seine Ausstrahlung und wie er mit den Leuten gesprochen hat und solches im und solche das was sie mitbekommen. Man merkt, dass sie hat sich wohlfühlen, Kinder waren am, nach dem Spiel auf dem Spielplatz und solches. Wahrscheinlich ist das, das, äh, die Stimmung im Camp ganz gut. Und ähm, ich glaube, das hat schon Australien dadurch ähm, vielleicht im Turnier hat reinwachsen können. Und ich meine, das hat man schon mal, schon mal gesagt, dass sie als 15 sehr stark sein können was vielleicht eher so im erweiterten Kader vielleicht so Schwierigkeiten kommt. Aber grundsätzlich ähm, war ich positiv überrascht, ein bisschen wie bei Irland. Aufgabe erledigt, Job done. Ähm, dadurch sichern die deren Weg weiter auf jeden Fall und zeigen, dass
0: sie für das Viertelfinale auf jeden Fall einen Power haben. Ja, auf jeden Fall hat man gesehen, dass Australien äh, auch fit, fitter war. Also Eddie Jones und die ähm, toughen äh, Sessions in Australien bei richtig heißem Wetter, wo man noch Trainingscamps abgehalten hat. Die, denke ich, haben sich ausgezahlt. Man hat gesehen, dass, dass die Georga dann, ähm, also man hat, es wird sehr viel gekickt, habe ich das Gefühl, in einigen Spielen, weil man die anderen laufen lassen will und man sieht halt bei dem Kick Chase bei vielen Mannschaften, also man sieht es ganz krass im Stadion, weil wir sitzen ja meist im zweiten und dritten Rang ein bisschen weiter weg, du siehst halt, wie träge alle geworden sind, wie alle nur noch hinterher trotten oder so. Ne? Also es ist noch nicht mal ein oder zwei Chaser da, sondern es sind halt auch die gesamte Defense-Line oder die zweite oder die dritte Reihe, bewegen sich sehr also so ein bisschen trotten, ne? die mhm. gehen so ein bisschen langsam nach vorne. Das hat man halt in vielen Spielen gesehen. Das hat man insbesondere auch bei Georgien gesehen. Was ein bisschen, ich meine, das habe ich jetzt erst gesehen, Australien hat nur halb so viele Tackles, Tackle Attempts äh, gemacht wie Georgien, aber hat genauso viel verpasst. Das heißt, Australien hat nur eine Tackle Success, -Success Rate von 65 Prozent, also zwei Drittel. Und das ist halt nicht viel. Wenn dann halt Fidji jetzt am Wochenende kommt und man die Leute nicht richtig tackelt, ich äh, meine, da reden wir in der Preview vielleicht nochmal drüber. Aber genau, für, für, für Georgien reicht's, vielleicht auch für Fiji oder Wales, aber was dann danach kommt, hm, muss man sehen. Ja.
1: Ich meine, 35, ähm, 35, 15 ist am Ende glaube ich schon repräsentativ vom Spiel. Ähm, mhm. Wäre Engel gewesen, wirklich, wenn Georgien im Sturm bzw. bei der Standards hat besser mitgarten hätten. Kommen wir dann zum Spiel von Pool D, Saturday Night.
0: Ähm, ja, wahrscheinlich die größte Überraschung, oder? Ich denke bis dato der Underdog-Sieg von England. Ähm, credit where credit is due. Äh, George Ford, einige haben ihn abgeschrieben. Er hat, wenn man das so sagen kann, super gekickt. Conversions, Penalties, äh, nicht Conversions, ähm, Drop Goals aus dem Spiel heraus, Penalties, ja, Argentinien völlig von der Rolle. Ich weiß nicht, ich bin, ich habe auf Argentinien gesetzt, plus acht oder plus vier. Ich dachte, es wird knapp, aber es ist genau wie wir, ich glaube, wir haben es gesagt, welches argentinische Team taucht da auf? Taucht das argentinische Team auf, was Neuseeland geschlagen hat und was, ähm, äh, was die letzten Jahre ein, zwei gute Performances hingelegt hat oder was halt vollkommen von der Rolle ist und jetzt haben wir halt gesehen, welches Team auch da. Ich ja. weiß nicht. Ja,
1: ich meine, letzten Endes, was wollen wir groß dazu sagen? Viel haben wir über England nicht gelernt, würde ich behaupten. Ähm, nee. Einiges haben wir aber dadurch über Argentinien gelernt. Also Argentinien ist kam mit dem Druck hat gar nicht klar, war hat relativ ideenslos, in der, im Angriff haben die gar nichts gemacht, also ähm, was ich einfach nicht verstanden hatte, ähm, war, dass quasi Buffelli irgendwie der beste Spieler war, wenn er einen Ball in der Hand hatte, hat das zumindest irgendwie ja, für Unruhe gesorgt bei der englischen Verteidigung und der war so selten am Ball, aber was ich einfach nicht verstanden habe, was ist das Konzept und ich meine, es war klar, wie England spielen wird Deshalb kann ich nicht verstehen, warum Checker irgendwie nicht in der Halbzeit ähm, nicht mehr daraus gemacht hat.
0: Also Argentinien hat einfach nichts, nichts, kein Flow zusammen, kein Flow hinbekommen, ähm, einfach nicht zusammengespielt und ich, ist es Michael Checkers Fehler oder ist es die Mannschaft, die auf dem Platz stand? Äh, ich meine, die sollten es auch richten
1: können, aber das war halt klar, wie das Spiel halt läuft. Ähm warum warum ändert hat er nicht fast in der Halbzeit also zwischen erster Halb erste und zweiter Halbzeit habe ich nicht so gesehen ah krass okay jetzt kommen wir mit einem kann anderes Konzept halt raus. es war ja halt klar dass England sagt okay wir sind fühlen hat das ganze Spiel jetzt im Unterzahl ähm, und werden hat die Punkte halt nehmen weil Versuche zu legen jetzt im Unterzahl wird halt schwierig besonders über 80 Minuten oder äh, 73 Minuten oder whatever ähm, ich denke hat das dass viel mehr Hinweise, Reaktionen kommen muss. Ich, ich habe einfach zu, zu manchmal geguckt und es war so, okay, was macht England? Die Kicken hat der Punkte, Kicken hat jeden Ballbesetz hat weg mhm. und äh, machen hat Line Speed. Ähm, sonst nichts. Und wenn du halt auf dem Top Level nicht in der Lage bist, eine Antwort auf Line Speed zu geben in irgendeiner Form, ähm, dann weiß ich nicht, vielleicht sehe ich das einfach zu vereinfacht. Aber das war, okay, Ben Earl oder, keine Ahnung, wer auch immer, Otoji ähm, blitzt aus der Linie raus und dann machen hat Argentinien pippi in der Hose und schmeißen das Ding vorne und dann ist äh, Ballbesitz weg. Dann kickt England irgendwie das hoch in die Luft und äh, das war einfach dann täglich große cool, so im Moment hier einfach so. Also, genau, you know, kann, kann ich mir nicht vorstellen... Ähm, kann man hat, also ich könnte halt keine großen, also argentinische Spieler hervorheben, zu sagen, boah, die waren halt gut, wie gesagt, Feli, kam aber so selten am Ball, ähm, aber ansonsten wusste ich halt nicht jetzt, also wie werden er darauf reagieren, die haben jetzt schon ein Uphill-Battle, ich meine, das ist schon eine schwierige Gruppe dann, wird die jetzt so weiterspielen, und mhm. ähm, England hat dadurch einfach den Weg zum Viertelfinale jetzt gesichert, mehr oder weniger.
0: Ja, leider schon. Mit, äh, ja, also schön anzuschauen, wenn man kein England-Fan ist oder auch als England-Fan. Ne, alle reden von George Ford Masterclass und das war bestimmt auch brillant, aber es war halt kein schönes Spiel zum Anschauen. Und ich meine, das letzte Mal irgendwie bricht einen Rekord für meiste Drop-Gold seit äh, Johnny Wilkinson. Ähm, pff, ja, ich weiß ja. halt seit 2003 oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Statistik ist, auf die man stolz sein will. Ich meine, okay.
1: Über Entwicklung in Rugby, George Ford haut Drop Goals
0: rüber. Geil. Ja, mhm. genau. Am besten Drop Goals, wenn noch einen Punkt machen oder so. Also, ich weiß nicht. Man muss ähm, einfach
1: respektieren. Also, dass diese Fähigkeit ist unfassbar. Ich meine, er trifft einfach bei jedem. Also, 7 Meter Entfernung, 40 Meter Entfernung, 50 Meter Entfernung, Mitte Goal links, rechts. Also, war, man muss einfach so sagen: Chapeau. Aber letzten Endes. Warum, also beziehungsweise jetzt, wenn wir halt weiter gucken, was kommt von England, also vielleicht ist es einfach Sie sagen, hey, ein gutes Pferd muss nur so hoch springen, wie es muss. Ähm, weiß ich halt nicht so jetzt, was, was haben wir groß gelernt? Irgendwie Ford spielt so viel mhm. Rugby und keine Ahnung. Ähm, aber wie gesagt, das, das, das ist halt so ein bisschen das Blöde oder Traurige indem dem, dass Sie halt dadurch das geschafft haben, werden Sie jetzt schon einen Lauf haben, sicher. Ja. Motivation Conference hoch und werden dann auf jeden Fall jetzt safe aus der Gruppe kommen, sogar wahrscheinlich als Erste. Ähm, pff, ja, ist irgendwie so ein bisschen traurig tatsächlich. und Aber ich gebe hier nicht England den Schuld, sondern die müssen, also wie bei Leicester damals in der Premiership, die haben nur das gemacht, was sie hat machen müssen. Ähm, mhm. Und die wollen halt gewinnen. Ne? Also Punkt aus. Und Argentinien hat einfach für mich ein bisschen kapituliert und ohne Idee gehabt. Also ich verstehe es halt, er fand nicht, dass so weder die Härte noch die Konzentration war, war, war dabei und im, im Angriff einfach
0: ideenslos. Genau, man hat es auch gesehen an der Körpersprache, wie du schon gesagt hast, die Leute haben andauernd auf die Uhr nach oben geguckt und auch so ratlos geschaut, die Argentinien. Also nach dem Motto, ja, was was, was was machen wir denn jetzt oder so. Ne? Also die die Punktezahl wurde immer langsam, immer, immer höher. ist ja nicht so, dass England halt weggezogen ist mit 30 Punkten auf einmal, sondern es wurde stetig, stetig mehr. Und man hat halt gar keine Antwort darauf gefunden. Ja, wahrscheinlich eine der Enttäuschungen bisher. Ähm, rote Karte für Tom Curry. Wir haben schon im WhatsApp-Chat diskutiert, ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeguckt, ja, mh, du sagst klare rote Karte. Beziehungsweise ich
1: möchte von dir ähm, die Überzeugung Hören, bekommen, warum es oh. keine rote Karte ist. Ja,
0: genau. Naja, es ist Head-to-Head-Contact. Mhm. Das ist klar. Und was sind die mitigating factors? Mhm. Also ich habe es jetzt gerade vor mir laufen. Ich muss mal den Playback Speed stelle ich nochmal auf 0,5 ein. Naja, also Dings, die 15 kommt runter, fängt den Ball, ist auf dem Boden. Ja, es ist direkt Kopf an Kopf. Also,
1: letzten es Endes ist es ja so die Sache, dass das Timing einfach nicht stimmt. Ich würde halt nicht sagen, dass wir jetzt halt sagen sollen, hey, hier sind rote Karten top. Aber das ist einfach das Vorhängeschild, Beispiel für rote Karten, was unterbunden werden sollten und dieses, dieses Timing-Issue ist einfach, klar, kannst du halt noch eine halbe Sekunde mehr warten und dann ein bisschen tiefer setzen und knallst ihn um, aber für mich ist es einfach die Frage von man muss einfach Konsequenz das jetzt bestrafen, wir werden jetzt gleich auf andere Beispiele eingehen, wo Konsequenz fehlt, aber das bedeutet nicht, dass die nicht rot waren, also das ist eine rote Karte, gibt es keinen großen Mitigation für mich. Natürlich ist es schwierig. Mitigation ist sein Timing war halt nicht passend. Für mich ist es halt so ein blöder Rugby- Incident. Natürlich, dass sowas halt passieren kann, aber letzten Endes Corey hat einfach die Aufgabe, das Timing besser zu setzen. Plus seine Absicht irgendwie in klaren einzustellen. zu stellen. Also der, ist, der steht, hat komplett aufrecht und knallt mit dem Gesicht hat rein. Also er setzt halt nicht zum Tackling halt so an. Also das ist halt ein aufrechtes Ding und für mich einfach, das muss einfach konsequent bestraft werden, dass man halt nicht so ein Risiko macht, wie bei Owen Farrell zu sagen, naja, ich kann halt genau den Ball and Mann treffen, so auf der Brust und Schulterhöhe oder wenn ich höher rutsche, dann kann ich ihm den Kopf halt ab, das sind halt, wir reden von, keiner 5 cm Unterschiede, aber das ist das Ding und ich verstehe dieses Risiko einfach nicht und das da muss hat World Rugby jetzt nach diesem Wochenende ein bisschen Review äh, lassen und einfach sagen, okay, das ist das Aushängeschild für gute Karten. In den anderen Spielen gab es auch so Sachen, die verdächtig waren, die
0: müssen wir auch vielleicht konsequent
1: nachbestrafen. das weiß ich nicht.
0: Ja, Donald, ich es ist eine schwierige Diskussion, weil du Player Welfare steht natürlich im Vordergrund und du willst natürlich nicht, dass von irgendwem das Gehirn zu einem Vegetable verkommt durch 20, 30 Gehirnerschütterung. Ich, ich, es ist für mich eine gelbe Karte, aber wie du sagst, ich meine, der Fullback, der Argentinier, kommt aus der Luft, landet dann und es ist halt, du hast es schon gesagt, ich, ich tendiere dazu, dass es ein unglücklicher Rugby-Incident war, den man nie komplett aus dem Spiel herausbekommen wird. Wohin ging man beim Farrell-Tackle, Farrell, der letzte Tackle, wovon wir gesprochen haben, da kam der auf ihn zugelaufen und Farrell hatte genügend Zeit, ganz runter gehen oder so. Und hier ist das Timing halt viel schwieriger, ganz anders mit dem Landen ja. vom Ball. Du kannst natürlich sagen, ja, Curry hätte auch runtergehen können, hm, hätte vielleicht einen Meter später starten können, hätte eine Sekunde später starten können, ist halt, wenn wir alles in Slow-Mo angucken, dann sieht halt alles immer sehr schlimm aus. Ah, das, ich war, man, ich war sagen,
1: beim, das war beim Live-Speed, also du hast ja in der Kneipe geguckt, also das war im Fernseher zu so sehen gleich, er kommt runter, an der Sekunde, wo seine Beine den Boden berühren, war Corey da in sein Gesicht. Also das war wirklich, das war zu bemerken im Live-Speed, da hat man gesehen, zum einen, dass er zusammengeknallt sind und dann, dass ja beide auf jeden Fall ordentlich geblutet haben. Ähm, das, das war direkt in dem Moment. Es ist nicht irgendwie so, hm, das ist halt irgendwie ein bisschen runterlaufen, sondern das hat man direkt im Live gesehen. Boom, liegen die, bluten überall.
0: Hm. Hey.
1: Aber wir wollten das auch vor später als Überraschung reinholen. Lass uns einfach weniger über ähm, jetzt die rote Karte fokussieren, kurz eine Pause machen und wir. Kommen gleich nochmal wieder und sprechen über Sonntag. Also bis gleich. bei Forpass. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
0: Iswas Doc?
1: Mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Bonjour Back. und willkommen zurück. Genau, Teil 2. Wir haben schon über die ersten Spiele gesprochen. Jetzt kommen hat die Sonntagsspiele hat am Start. Japan, Chile, Südafrika, Schottland, Wales, Fiji. Ähm, Japan, Chile habe ich leider gar nicht gesehen. Ähm, war halt gestern ganzen Tag unterwegs und habe sogar irgendwie nur Mini-Teil oder das letzte Stück, letzte 20 Minuten von Südafrika, Schottland gesehen. Ähm, aber was können wir halt über die Spiele sagen? Japan, Chile in meiner Chile Rank Outsiders für das gesamte Turnier haben sich aber. Ja, erstmal bei
0: einer Weltmeisterschaft erstmal Glückwunsch. Die wir Punkte auch geschlagen.
1: Trotzdem, ja, also irgendwie 30 Punkte Unterschied. Ich habe viel mehr getippt auf jeden Fall. Ähm, mm -hmm. Weiß nicht, hast du ein bisschen was davon gesehen? Oder du warst ich habe Highlights
0: gesehen, es gab, auch wenn wir jetzt nicht immer über die schlechten Sachen reden wollen, es gab eine ähnliche Kollision wie beim England-Spiel, über was wir gerade gesprochen haben. Ich glaube, da gab es nur eine gelbe Karte und keine rote. Da, wie du sagst, da muss die World Rugby dann fangen, okay, wenn die, sagen wir mal, Ben Curry äh, ist Tom Curry, Ben Curry, einer der beiden Curry wurde, ist die rote Karte, dann muss das in diesem Chile-Spiel eigentlich auch eine rote Karte sein. Hm. Naja. Äh, wie gesagt. Chile zwölf Punkte erzielt. Ich glaube, ich meine, 22 seiner Welt, Japan 14 seiner Welt. Auch in die Rankings kann man immer drüber diskutieren, was die ausmachen. Aber hier hat es schon ganz gut gepasst und die haben sich super verkauft. Ich denke, Japan hat viel mehr, war viel mehr öfters in Chiles äh, Hälfte. Ich weiß nicht, ob Japan überhaupt von dem Spiel so viel lernen kann, ob das für die irgendwas gebracht hat. Ähm das wird man in den nächsten Spielen sehen. Drei gelbe Karten, also Disziplin, auch ein bisschen so la la. Es war auch wieder heiß, 13 Uhr in Toulouse. Ja. Muss man mal gucken. Ich glaube, wie wir gesagt haben, Chile mit Rumänien und Portugal. Na, man hofft, mal sehen, ob das in den nächsten Jahren in Chile, ob das jetzt einen Boom auslösen wird. Ob mehr chilenische Spieler in Europa spielen werden oder sonst wo. Ja, ob Super Rugby Amerika weitergeht. Das sind so alles Fragen. 21-7 zur Halbzeit, ja. Hat sich gut verkauft, wie in Namibia, ne? Also ich glaube, äh, wie, ähm, ja. Ja wie in Namibia. Also Ach, ich glaube, ja. Namibia und Chile ganz okay bisher, Rumänien, ja. Gut, ja. hat es auch schwer, noch schwerer gegen Irland, aber... Ja. ja, also
1: Rumänien ähm, zeichnet sich schon raus als sehr schwach, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, genau, also das, das war vielleicht vorher ein, Weiß nicht, ob wir es so deutlich erwartet hatten, aber irgendwie zusammen mit der Temperaturen plus, ähm, ja, das Turbulenz, was sie jetzt haben in den letzten Monaten, aber grundsätzlich Rumänien schneidet sich am schlechtesten ab diese Wochenende, natürlich gegen die Weltrein Nummer 1. Ist ja klar. Ähm, Sudafige Schottland, was wollen wir hierzu sagen? Was können wir hierzu sagen? Ich hab, ich das war unterwegs und habe äh, eine Freundin gefragt, ey, kannst du mir den Stand hat, schicken, äh, sagen, es war 6-3, irgendwie. also irgendwie zur Halbzeit, glaube ich, oder so im Dreh. Ähm, beste Spiel aller Zeiten war es halt nicht.
0: Ja, darüber ging die Meinung ein bisschen auseinander, also ich habe es live gesehen, ich war äh, in der Wohnung, war aber manchmal ein bisschen abgelenkt, aber ich war halt abgelenkt, weil ich schon gemerkt habe, oh, das Spiel, also Schottland hat sich gut verkauft, denke ich, Finn Russell war ganz okay. Ich meine, der erste Versuch ist erst in der zweiten Halbzeit gefallen. Beide Versuche hintereinander, mehr oder weniger. Beide Versuche hintereinander. Innerhalb von drei, vier Minuten für Südafrika. Ja, ich glaube, einige Schottland-Spieler außerhalb von Finn Russell hatten nicht den besten Tag. Das hat man gemerkt. Man versucht, Schottland ein bisschen hinten einzuschnüren. Ja, mit tiefen Kicks, 18-3, ich glaube, man ist ein bisschen enttäuscht von Schottland. Hätte vielleicht ein bisschen mehr bringen können. Ja, schwierig.
1: Ähm, wir, wir haben das mal gesagt, im Previews von den ganzen Gruppen und solches, dass ähm, Schottland muss auf jeden Fall einen Sturm hat. Ähm, ja, Gleichstand hat er irgendwie erzeugen, beziehungsweise irgendwie auf einem Level kommen mit, mit Südafrika. Ähm, das ist aber nicht auf 80 Minuten zu schaffen. Und ich habe einfach so gesehen, und das habe ich ein bisschen prognostiziert, dass wenn es darum geht, wer von der Bank kommt, was von der Bank kommt, wie die Unterstützung hat, ist, dass es halt in, auf der schottischen Seite nicht so impactful ist. Natürlich hat es schwer zu vergleichen mit Impact von Südafrika. Ähm, aber dass das schon nachgelassen hatte, weil man die Betonung auf diesen anderen Spieler gelegt hat, die einfach nicht, sage ich mal, Game Changers sind. Das mussten die auch nicht unbedingt sein, aber die mussten auf jeden Fall den Power oben auf dem gleichen Level hat, hatten, damit quasi die ein, zwei Game Changers, die noch von der Bank kommen, wirklich einen Impact machen können. Red Path äh, war ganz gut in der Hintermannschaft. Aber für mich einfach der Sturm Battle ging dadurch verloren. Und ich glaube, genau, also ich weiß nicht, ob wir so groß von so Fazit zu Südafrika sagen können, weil es ist immer noch so ein bisschen so, ja, ähm, wie sagt man, so ein bisschen ein Wechsel, wie das die, wie die Spielsystem hat ist, also diesen, wir wollen halt Ballbesitz Kick, äh, Kick weg, irgendwie in die Luft ähm, und dann irgendwie so Kick and Chase hat machen beziehungsweise dann wir wollen das Spiel ein bisschen eröffnen das hat immer noch so ein bisschen so ein Mix, so der Melange würde man sagen in Frankreich. Aber für mich ist einfach die Stärke von Südafrika diese Verteidigung und dieses mhm. blitzschnelle ja, Line-Defense, der sozusagen bis ganz außen geht und bietet quasi letzten Endes diesen Platz außen. Was aber Schottland, obwohl ich vorher gedacht hätte, Schottland ist die Mannschaft, die das vielleicht ausnutzen kann, das haben die nicht hat geschafft ne und ähm, Schottland hatte echt Schwierigkeiten in die Breite zu kommen und dann auch zum Beispiel ein zwei Mal waren van der mehrfach am Ball und er bricht irgendwie so das eine Außen-Tackling hat so durch aber irgendjemand schafft ihn halt noch gerade so und da war irgendwie nicht genug Platz damit man sagt okay wenn wir das nach außen schaffen dann muss er einfach nur durchsprinten ähm, das ist einfach es wird einfach extrem schwierig diese Verteidigung von Südafrika gezielt auseinanderzunehmen da muss echt was kommen ähm, da bin ich halt mal gespannt wer das hat so schafft aber momentan ist einfach die Stärke von Südafrika Sturm Defense und im Angriff ist immer noch so ein bisschen so noch nicht so eine Identität da würde ich halt sagen ähm, ja da bin ich mal gespannt wie es in das nächste Spiel geht aber wenn er hier durch Südafrika äh, zeichnet sich dann raus als schon Favorit natürlich letzten Endes. Und äh, also, ich weiß nicht, si sicher der Weg im Viertelfinale zumindest auf jeden Fall dadurch.
0: Ja, für Schottland ist es schade. Fünfter in der Welt gegen den Zweiten in der Welt gespielt. Wie du sagst, äh, man ist mit dem Druck der Blitzverteidigung nicht ganz so gut klar gekommen. Man hat drei Lineouts verloren, wovon zwei, glaube ich, gestohlen wurden. Also man hatte 17 Lineouts, du verlierst drei, die waren, glaube ich, auch alle in wichtiger Position. Dann wird es halt, wir kommen mal halt dazu, Weltmeisterschaften, KO-Spiele, mehr oder weniger, obwohl das noch kein KO-Spiel sind, aber eigentlich schon fast. Das sind das sind ja halt die Spiele der kleinen Margen. Und wenn du halt drei wichtige Lineouts verlierst, mh, dann sieht's halt schlecht aus. Es gab noch eine andere Head-on-Head-Collision, wo man auch, wo Gregor Townsend auch gesagt hat, oh, Bisschen komisch, dass da keiner drauf guckt. Ich glaube, da gab
1: es gar nichts für. Hm? Das, war, das war sehr krass, das hast du mitgeschickt. Das ist schon extrem,
0: ja, dass da nicht mehr daraus gemacht worden ist. Also da verstehe ich halt auch, ich meine, Referee ist ein unglaublich harter Job. Und man kann aber natürlich trotzdem wertschätzend Kritik äußern. Ja, und es geht halt immer um die Konsistenz. Und dass ein Referee halt das nicht sieht, das ist noch okay, aber wofür ist denn der TMO wiederum da? Also manchmal schaltet sich der TMO ein und sagt so, naja, vor zehn Spielszenen hat irgendwer mal so mit einem halben Finger einen Knock-On vom Ball gemacht und das wird dann wieder alles zurückgepfiffen und dann sieht es aber halt, wie halt ich glaube, Jack Dempsey in Jesse Creel oder so, ja. ähm, beziehungsweise umgekehrt, sieht man halt einen richtig krassen Clash und ich glaube, das war auch nichts ja. mit dem Ball außer Luft gefangen, ich glaube, es war nur ein Pass oder so. Man auch, wo Gregor Townsend sagt, ja, was ist mit der Consistency? Ähm, ja, safe. Ja. Aber gut, ich meine, das ist, du, du erzielst nur drei Punkte gegen Südafrika und Südafrika, du hast wahrscheinlich bis zur Halbzeit, hatte man noch gedacht, ah ja, hier, Schottland hat eine Chance und so und dann dann wurde halt zugedreht. Ja, dann hat man halt innerhalb von 10, 20 Minuten das Fass mehr oder weniger zugemacht. Und dann weißt du halt auch, wenn Dings schon mit 10, 15 Punkten vorne liegt oder 10, 12 Punkten in so einem Spiel, in so einer Kondition, in solchen Bedingungen, wird es schwierig. Sehr schwierig.
1: Ja, klar. Ähm, viel mehr können wir halt nicht drüber sagen. Ich meine. Ich, ich fand auch sehr stark, zum Beispiel Kulisi. Also, wenn wir zu halt so Leute hervorheben, auf jeden Fall stark. Jemand, der hat sehr, sehr lange verletzt war, hat letzten Endes. Ne? Also, ein sehr starkes Spiel. Der Lande ist einfach super safe auf 12. Und ich meine, hat die, diesen Laufgefahr von Kobe, ist einfach ähm, ja, sehr, sehr stark. Bin mir nicht so sicher mit ähm, Kriel auf drei, äh, 13. Ähm, ja, und Lebock äh, LeBok als als Partner für 10 und 15. Ich ähm, glaube vielleicht ist einfach trotzdem, ich würde behaupten, Roux vielleicht besser gesetzt, aber wir werden halt erstmal, die werden halt erstmal austauschen sozusagen und ähm, sich eher so schonen für das Spiel, das dritte Spiel dann ähm, für Irland dann sozusagen. Und ähm, genau. Schottland dadurch jetzt richtiges. Uphill Battle, würde man halt sagen, um aus der Gruppe jetzt rauszukommen. Ähm, ja, werden wir mal vielleicht irgendwann später dazu mehr sagen. Und äh, das Spiel des Wochenendes dann
0: einfach mal Fiji Wales, oder? Ich bin gestern in den Zug nach Bordeaux gestiegen und vorher war nicht klar. Also ich habe dann noch Tickets über einen Kollegen bekommen über einen Neuseeländer, auch der, der hier ist. Ich hätte auch noch Tickets für ähm, Schottland, äh, für Schottland Südafrika auf Umwegen bekommen können, habe mich dann aber dazu entschieden, nach Bordeaux zu fahren, obwohl ich dachte mir, oh, das bessere Spiel, das größere Spiel ist eigentlich Südafrika, Schottland, aber bin mega froh, dass ich hier war. Ähm, es war eine unglaubliche Atmosphäre im Stadion, es haben wirklich, alle Leute waren auf der Seite von Fidji, äh, alle Leute, also alle neutralen Leute, alle nicht Lisa waren auf der Seite von Fidji und das hat man im Stadion ganz krass gemerkt.
1: Ja, ja, man, spielen. ja, man hat auf jeden Fall also das Stadion etwas mehr gut mitnehmen können. Ähm, und ich glaube einfach, dass die Franzosen natürlich, die hat da auch mit dem Stadion geworden, eher so für Fiji quasi waren und angefeuert haben. Ähm, ich, ich glaube, wenn man halt einfach das so vergleicht, ähm, das, das Ding, was hat hier halt rausstecht, ist einfach, das Spiel eng war. Ähm, beziehungsweise zum Ende hin eng war letzten Endes. Und das, äh, dadurch sind die Fans halt noch, die Begeisterung halt bleibt halt hoch sozusagen auf die 80 Minuten. Und das hatten wir bei wenigen der anderen, beziehungsweise kaum der anderen Spiele letzten Endes, ähm, dass es noch so auf Messer Schneider war. Ich glaube letzten Endes, ähm, wir könnten es halt tausendmal ähm, Review passieren lassen, diese letzten acht Schuhen. Man muss einfach so sagen: Hut ab, dass Fiji die Wussten hat, wir haben nur diese eine Chance und haben das bis kurz vor der Marlinie geschafft. Ähm, Gerade grad, für mich einfach eine, natürlich super schwierig Ball zu fangen. Normalerweise hätte ich trotzdem ein Haus drauf gesetzt, dass er ihn fängt. Ähm, aber der Pass war total unnötig und ähm, das, das hat man live gesehen, das hat man so in der Review gesehen. Der Pass war einfach so, ich muss halt so ein krasses Ding jetzt halt machen. Ähm, und, und das war halt irgendwie unnötig. Also ich glaube, von allen Optionen, die man hätte wählen können, ähm, den Pop Pass, den Pass zu den Zweitspielern, ähm, selber gehen, irgendwie Chipkick machen. Also alle Optionen wären besser als diesen Pass gewesen. Ähm, und letzten Endes die Ausführung nicht gut genug dafür, äh, setzte Radar Rad Rad unter, unter Druck. Ich hätte aber trotzdem einfach wirklich ein Haus drauf gesetzt, dass er das Fett fängt, auch mit dem Pass und auch wie es hüpft und so alles. Ich hatte irgendwie so einen Grunde genommen, also grundsätzlich irgendwie das Gefühl, dass ich grad, grad nicht auf dem Level war bei dem Spiel, also grundsätzlich. Ähm, von, von vornherein war ich, der hat schon gute Sachen gemacht, aber irgendwie, ja, die, die Verteidigung war grauenhaft von Fiji, also besonders auf innen, also da ist Nick, Nick Tompkins und George Norris sahen aus wie Weltklasse, was ja also, sorry, nicht sind. Ähm, und das waren die Lücken, die bei Rad Radra Office ähm, aufgemacht wurden. Ja. Das kann ich mir halt nicht erklären. Also unter dem Angriff hat er natürlich so seine Sachen gemacht, aber das reicht halt nicht aus. Und dann war er irgendwie umgestellt und auf der Ecke und ging halt so ein bisschen runter. Also es war für mich irgendwie... Man muss einfach, wie gesagt, Chapeau sagen, dass sie so weit kamen, dass es so eng war und wirklich kurz vor Marfett sind. Aber es war dann einfach so diesen letzten 5% einfach da, wo man gesagt hat, hey, mh, oder zum Beispiel, also jetzt ein Punkt war für mich, natürlich haben wir alle drüber gesprochen oder wurde hat viel behauptet von Fiji und jetzt mit ähm, der Verlust der Zähne zu sagen, was für einen Einfluss das haben wird. Aber letzten Endes kannst du halt irgendjemand auf 10 stellen, normalerweise da und er kann halt die Bälle verteilen, aber irgendwie die Abstimmung zwischen 10, 12, 13 hat weder im Angriff noch Verteidigung, war halt nicht reibungslos und man muss einfach bei Fiji das schaffen, die besten Spieler in Szene zu setzen und das haben die einfach nicht oft genug gesetzt und Wales, also lassen wir es einfach mal ehrlich sein, Wales war there for the taking, also Wales kann halt so froh sein und so glücklich sein, dass sie überhaupt gerade über das ziel gekrabbelt sind, weil das
0: war, also, that was their game. Was their game. Ja, also genau wie du sagst, es war, es war unglaublich schön anzusehen, die direkten Läufe von Fiji gegen Wales auf einfach geradeaus auf die Defensive Line. Die Valisa, credit where credit is due, man hat das, also ich denke, ich will nicht sagen verdient gewonnen, aber wegen, naja, eigentlich nicht verdient gewonnen. Ähm, vielleicht hat Fiji nicht, nicht verdient ähm, Fiji hat nicht verdient gewonnen, weil sie halt einfach, wie du sagst, die 10, 12, 13 Kombo zu einfach gedacht haben und man Wales war halt zu gut beim Verteidigen auch die ganze Zeit. Oder, oder Fiji hat es ihnen zu einfach gemacht. Es ne? war natürlich extrem physisch. Also, die, die Läufer, also ich will nicht den 12-13-Channel verteidigen, wenn da Radra und ähm, Naya Selavur, Naya Sa, Naya Was, wenn ich meine, ne wenn die halt meinen Channel runterlaufen. Aber dazu kommen auch noch die Referee-Entscheidungen. Da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass Fiji überhaupt zurückkommt ich glaube, der Score zwischen dem louis ray versuch war in der 48. Minute und dann nochmal Elliot Day, Elliot D. Da lagen sie dann ja schon 32, 14 vorne und da dachte ich, das wird nie was. Das wird auf gar keinen Fall was werden. Und dann kam Fiji aber nochmal zurück. Aber ich denke halt auch, also so sehr wir Wales jetzt immer schlecht reden, verteidigt, es, du musst erstmal gegen Fiji verteidigen, so die ganze Zeit, ne? Auch ja. wenn, wenn die Abstimmung jetzt nicht gut äh, gepasst hat, aber wenn halt die, 10, 12, die 12, 13 andauernd auf dich laufen die ja. ganze Zeit. Ja. Aber ein paar das Mal den Ball verloren, mh, im Kontakt. Das hat mich ein bisschen an den Neuseeland erinnert, so, dass man irgendwie dann schon im Kopf weiter ist und dann nicht mehr den Ball richtig hält und dann getackelt wird und dann fliegt der Ball raus. Aber es gab noch eine Szene, wo du gesagt hast, eigentlich Penalty Try und das hätte vielleicht halt. das ganze Spiel auf ja. den Kopf gestellt. Das war... Das erste Mal, wo der Stürmer meine Pick and Go gemacht und dann der, St weil du hast es besser gesehen als ich, kannst du es mal beschreiben?
1: Ähm, naja, letzten Endes ist es für mich hat es wurde hart auch angeschaut, das ist halt so das Ding und ähm, ich meine, da war es Jack Morgan. Ich weiß nicht, wer hat so angesetzt hatte und dann kam Rollins hat noch dazu. Also es war und ich habe es auch zu meiner Freundin erklärt, warum das ein Panel freigeben geben wird. Und dann kam es halt nicht. <lacht> ähm, weil wenn dieses Tacklings nicht da gewesen wären, dann hätte er den Ball nicht im Fallen nach vorne gelassen. Und er hat es fast abgelegt. Also man muss halt mal sehen, dass der Sturmer da den Ball so rechts und in, in seinen rechten und linken Hand hatte. Dann rutscht so ein bisschen raus, dann behält er es irgendwie noch. Aber beim Ablegen rutscht es von seiner seine rechten aus linker Hand so ein bisschen ab. Und dann verliert er gerade die Kontrolle. Aber das Tackling, die halt angesetzt war, weil du hast gesehen, der Einspieler bückt sich, nimmt seinen Arm rein und versucht halt den Shoulder, den Hit nur zu machen, also nur den Hit machen. Hm. Und dann Rollins knallt einfach von der Seite komplett halt rein, mit auch so ein, um ein mächtiges Hit zu machen, um den Ball zu dislodgen, also auf, ja. aus den Arm rauszuknallen sozusagen. Das ist halt nicht erlaubt. Also du kannst halt nicht einfach so, zum Beispiel wie keine Ahnung dich wie eine Rakete launchen auf den Ball hat. Das geht einfach nicht. Also oder du kannst halt nicht auf den Ball einfach so dein gesamte Wut hat rauslassen und um den Ball so so aus der aus den Armen zu kriegen. Du musst trotzdem so irgendwo ein Tackling hat ansetzen und das hat bei mir also das habe ich einfach nicht gesehen. Und ich würde, halt, also ich würde halt nicht so dolle rumreiten, wenn ich nicht gedacht hätte, oh, wow, wir haben die Zähne von Gareth Edwards, äh, Gareth, Gareth Davies hat angeschaut, weil er auf dem Boden lag und, äh, genau, ich weiß nicht, irgendwie oben äh, Last Row im Stadion, Sniper ihn erschossen hat, ähm, ging halt runter für eine Head Injury, aber warum, also es war, es, Tackling, Seatbell tackle aber er lag da unten und ich, also ich will halt nicht behaupten, dass er sich nicht verletzt hat, aber das hat einfach nicht so gepasst, also so mm.
0: viel Drama Es war, war halt wirklich, also es war wirklich ein, ein speedball tackle wo ich dachte, ja okay, das ist jetzt foul Penalty, ja. aber äh, die da haben wir jetzt schon schlimmere Sachen gesehen. Und das
1: hat so wirklich angeschaut und es war nur angeschaut und so in die Tiefe, weil er hat dann lag und hat gesagt, boah, ich bin fast gestorben hier, verstehe aber was wollen wir halt dann sagen? Also, um dass es halt wirklich betreut wird, müssen man halt da runtergehen oder bluten oder keine Ahnung was. Und das ist halt das, das Ding bei Fiji dann, ist es halt anderen Sachen und das, was du halt vorhin gepostet hattest mit Radrada, Zusammenstoß mit, ähm, mit Williams, äh, auch Kopf an Kopf. Also liegt das daran, dass Radrada einfach weitermacht, dass es halt nicht untersucht wird oder was wollen wir herfordern? Und für mich dieses Straf hätte es einen Strafversuch geben müssen, weil der Impact von den Spielern, also meines Erachtens illegal war, plus direkt dazu geführt hat, dass er so wirklich millimetermäßig den Ballbesitz verliert. Wenn dieses Tacklings normal angesetzt sind und nicht so mit dem, ich schmeiß mich das Herzog rein, dann glaube ich nicht, dass der Ball da fahren
0: lässt. Ja. Ich glaube, das ist eine Szene, die gar nicht so viele Leute auf dem Schirm dann hatten. Ähm, dazu kommt halt auch noch, dass man irgendwie äh, Wales verteidigt auf der 5-Meter-Linie und bekommt 4, 5, 6 Penalties gegen sich. Und du denkst halt, andere Refs geben schon beim zweiten, dritten Penalty eine gelbe Karte. Na, und es passiert nichts und dann auf der anderen Seite wegen äh, äh, Clinical Impact bekommt der Fiji-Player eine Gelbe und dann wiederum kurz danach bekommt der Waliser irgendwo mitten in der Hälfte des Spiels oder so auf der 50, irgendwo zwischen der 50 und der 22, ich glaube der eingewechselte Prop oder so, äh, bekommt nochmal eine Gelbe und wo du denkst, hä? Da passen die Verhältnisse doch überhaupt gar nicht. Also, das war ich glaube, das wird man als Beispiel nehmen, so, oh ja, wenn Refs ein schlechtes Gewissen haben und dann irgendwie der making up for it. Das ist, glaube ich, ein super Beispiel dafür. Ähm, Disziplin. Wo man sagt, Disziplin. ah ja, der Fidi-Typ kriegt Gelb und, ja, ja. Mh, okay, jetzt eigentlich hätte ich, eigentlich hätte ich den Valisa ja. schon vor zehn Minuten Geld geben sollen, habe aber den Fidi-Typen Geld gegeben, Jetzt muss ich es irgendwie da 50-50-Ausgleich machen hier. Also, äh, also
1: Diszi Disziplin war hier mit Strafschritten 17 zu 9. Also, wenn das halt nicht so ein Faktor hat, ist Yellow Cards 1 zu 1. Ähm, ich habe sogar jetzt im Nachgang, also ich habe ähm, dann so ein paar ähm, Studio-Analysen von Irish Fernseher gesehen, wo ähm, Rob Carney und Andrew Trimble halt da waren. Die haben auch gesagt, ähm, ey, sorry, das ist halt gar nicht äh, eindeutig, beziehungsweise fair. Und im Studio war auch Alwyn Jones und äh, der hat auch gesagt hat, hey, da haben wir echt klug gehabt als Wales. Hm. Ich meine, allein schon da war hat schon Faktoren Faktor zu sagen, come on, also das ist und, und der hat auch, also Armin Jones hat auch gesagt, er hat einfach gesagt, hey, nach dem vierten Mal eine Abmahnung zu geben und einfach so nicht so ein Team, also nicht so ein Team abmahnung sondern ey, sorry, ey, pass mal auf Disziplin hier gerade, ey, das ist Disziplin, hm. fünf Meter vor Mahlinie und das sind halt drei Dinge hintereinander, die hm. alle gleich sind also beim vierten Mal abmahnen, also spätestens beim dritten abmahnen ja. und bis vierte, also sogar vielleicht die dritte ähm, äh, gelbe karte und das hat, das hat einfach keinen Sinn gemacht. Und wie du auch sagst, diesen Ausgleich, das, aber das ist nicht der Fluss des Spiels gewesen und wir können halt so kommen zu diesem Thema mit dem ähm, mit dem Strafversuch, äh, der hat nicht gegeben wurde. Das ändert hat das Flow des Spiels hat letzten Endes. Ich mm, meine, genau. das das ist nicht so, ich, ich gleiche das irgendwann aus, indem ich eine gelbe Karte gebe. Das ist hat nicht dasselbe. Man hat einfach gesehen, dass dann 14 gegen 14 Fiji echt mehr und mehr zurück ins Spiel kam. Wenn das vielleicht früher gewesen wäre,
0: hätte er hätte Fahrerkette. Ich, denk, also ich will Messi gerade auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil sonst hat er den Flow des Spiels, also wenn man sagt, man gibt eigentlich Penalties, man achtet darauf, dass die Verteidiger nicht irgendwie in ne, Offside sind und oder man belohnt immer die angreifende Mannschaft mit dem Ball. Da hatte ich das Gefühl, dass er ansonsten ansonsten hat es zum Flow des Games beigetragen, beziehungsweise nicht zum Flow des Games, die, hat, die, die Mannschaft mit Ballbesitzer hat das schon belohnt, weil ich habe es auch schlimmer erwähnt, äh, erlebt, er war halt auch der Ref vom, vom Springboks All Blacks Spiel in Twickenham, wo ich war und das war halt äh, eine mittelschwere Katastrophe. Also ich meine, es war nicht ganz so schlimm, aber halt in, in wenn du halt in drei, vier wirklich wichtigen Sachen was nicht richtig hinbekommst, mh, naja, schade es wäre das, obwohl äh, Fiji ja höher ist als Wales in den Rankings, glaube ich gerade, oder? Trotzdem wäre trotzdem ja. es ja ja. Letzten
1: Endes, ähm, was haben wir jetzt daraus gelernt? Ich ein bisschen nach vorne schauen. Wieder, würde ich mal sagen, Wales sichert sich vielleicht viel einen finalen Spot. Fiji muss jetzt kämpfen. Mhm. Es geht wirklich um die t gegen Australien. Äh, sonst ist da Ende im Gelände letzten Endes. Ähm, was haben wir aber über Wales gelernt? Meiner Meinung nach nicht viel im Angriff. Also nicht so viel zeigen lassen. Also weil die nicht viel zeigen müssten. Verteidigung war echt schlecht von Fiji. Aber Defense, Fans, hast du ja gesagt, ähm, genau, Super Will Rollins mit irgendwie 27 Tackles in einem Spiel... Das, äh, ne? also muss man schon sagen, dass das halt schon eine Leistung ist. Genau und einfach so grundsätzlich, ja, das Gesetzesspiel mit viel Kicken, ein bisschen ähnlich zu England. Also wir haben wenig gesehen, aber trotzdem haben die es über die Ziel linie geschafft
0: und sind mit einem haben Fuß da im Viertelfinale. Fit sind sie. das kann man Warren Gatling nicht vorwerfen. Also mhm. äh, ne? einige Basics, die man machen muss. Ähm, diese Basic haben sie sehr gut auf ne, Breakdown attackiert. Ich glaube, das hat dann auch bei Fiji dazu beigetragen, dass die ein bisschen, na, wie sagt man, gerettelt waren. Sorry, hier geht auch noch immer die putzende Person, die Putzkraft ein und aus in meinem Airbnb. Ja, es kann, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ähm, Wales auf England trifft ne? in den in den... Ich meine, nicht
1: unwahrscheinlich, aber äh, abhängig wie der zu kommt. Also ich, ich schätze mal, dass England eher jetzt äh, Favoriten deren Gruppe ist und erstens wird. Und es ist halt mal einfach zu sehen, vielleicht machst du dein ähm, Mikro auf Mute. Ähm, es ist halt vielleicht abzusehen, ähm, abhängig wie jetzt im Australien-Fiji-Spiel hart ausgeht. Letztendlich, wenn dann da die Gruppe gewinnt. Ähm, ja, also England, glaube ich mal, der jetzt tendenziell eher so ja, mit einem Handfuß als erste Position Wales wissen wir halt noch nicht, aber vielleicht auch so Tendenz ähm, wird sich dann irgendwie entscheiden, wenn sie ähm, beiden aufeinandertreffen letzten Endes
0: Genau, so, dann treffen wir uns nochmal zum Ende der Woche wahrscheinlich, ja Ich werde ich werd in Toulouse sein am Freitag aber Was nicht das noch, Spiel schauen Donnerstag
1: und Freitag sind schon Spiele also Retrieve mit den Previews dann, oder?
0: Ja, dafür machen wir keine Previews. Aber für die freitag samstag äh, für die Samstag-Sonntag-Spiele vielleicht. Okay. Also Onkel Georg ist Freitag am wahrscheinlich Toulouse, Samstag in Nizza und Sonntag in saint oder Lyon. Jetz-Label. Bam. Irgendwann muss es machen. Aber dafür sind jetzt halt bis Donnerstag kein Spiel und das ist auch nur Frankreich-Uruguay und dann All Blacks Namibia. Äh, ja, weiß nicht. Da brauchen wir keine große Preview machen. Welche Spiele kriegst du am Wochenende? Äh, ich habe Karten für Wales Portugal äh, in Nizza. Zwei Karten sogar. Äh, ich habe noch eine über, falls mit will. Ich schaue mir dann halt mal Nizza an, ähm, weil die anderen Spiele sind dann zu weit weg, glaube ich. Und Sonntag habe ich eine Karte für Australien Fidji. Nice, das wird ein Karte. Aber das ist, das ist eine 20-Euro-Karte. Also ich erwarte da irgendwie so eine Ecke ganz unten zu sitzen. Aber trotzdem, wie schon gesagt... Australien, Fiji, das wird schon ein, ein Vorentscheider für die Gruppe sein. Ne? Wenn da Fiji verliert, dann war es das. Und ja, bin gespannt.
1: Ja, falls jemand will, Nitze, Karte, Big G. Vorteil, kostenlose Karte, Nachteil, neben Big G. So, genau, jetzt haben wir uns verabredet, dass wir Ende der Woche halt nochmal sehen, Big G und ich. Deshalb gehen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr in den Previews, hat da. Ich würde einfach so ein bisschen so ein Phase ziehen dass wir von dem Wochenende einiges gelernt haben. Das haben wir ja vorher gesagt, dass wir nach dem Wochenende ein bisschen schlauer sind, wie es halt ausgeht. Die Mannschaften, wo wir vielleicht erwartet hatten, die nicht so gut sein werden, England, Wales haben auf jeden Fall und Australien haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie was können. Fiji auch äh, sehr, sehr stark. Und die erwarteten Mannschaften, also Südafrika, Irland, äh, natürlich Frankreich, haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall äh, zu Recht als Favoriten stehen. Neuseeland ist für mich noch immer so ein bisschen TBD, würde ich mal sagen. Brauche ich ja halt mm. nochmal so eine Spiel zu sehen von denen. Aber letzten Endes glaube ich mal, dass die Favoritenrollen richtig gesetzt sind und dass ähm, ich positive überrascht, beziehungsweise viel gesehen haben von, von Wales, ähm, England und Australien äh, und Fiji, ja. dass man die vielleicht nicht mehr unterschätzt. Und das einzige bisschen als
0: Enttäuschungspaket war wirklich Argentinien. Argentinien. Ganz klar. Äh, vollkommen von der Rolle. Äh, was auch noch festzuhalten ist, ähm, es wurde viel gekickt. Es wurde versucht, die anderen öfters mal in, in ihre eigenen 22 einzuschnüren. Und ich glaube, die Weltmeisterschaft wird gewonnen von den Leuten, die am fittesten auch sind. Also die, die fittesten 23 haben auf dem Platz. Weil du musst über sechs Wochen in den Temperaturen, auch wenn es ein bisschen kälter wird, das wird noch sehr, sehr tough in den, wirklich, in den wirklichen Crunch-Matches. Ich glaube, hat das also zum Wochenende geht es eher so auf 25
1: Grad so ein bisschen runter. Also es, also ist mehr diese stärkere Hitzewelle senkt hat so ein bisschen hat, äh, nach. In, jetzt hier auch in Europa grundsätzlich, aber in Frankreich hat auch ähm, natürlich die wirklich Tagsüberspiele, also wenn du halt um 15.30 Uhr spielst, ist schon eine harte Nummer. Aber ich glaube dann zum Abend hin ist ein bisschen wird hat nicht mit dem Eröffnungswochenende zu vergleichen sein. Während wir sind bleiben wir aber gespannt. Letztes noch was von dir? Wie gesagt, wenn, wenn jemand mit nach Nizza will, dann schreib mal bei G-Fragen-at-Vorpass.de Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Haben wir uns echt gefreut, das erste Wochenende zu erleben. Falls ihr halt Fragen, Wünschen, keine Ahnung, irgendwas habt, sagt uns Bescheid. Wir freuen uns auf euch und genau, ich hoffe, ihr genießt es zu Hause in Frankreich oder wo auch immer ihr seid. Bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Wie baut
1: man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.